0: Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. A w studiu Radia Wrocław poseł Mirosława Stachowia-Krórzecka. Dzień dobry. Kandyduje pani do europarlamentu? Kandyduje. Dlaczego?
1: No szanowni państwo, no, chodzi o to, żeby rzeczywiście zmieniać Unię Europejską, a raczej, jak mówi Sariusz Wolski, powrócić do tej, w której, którą negocjował swego czasu. No pewne sprawy widać, że posuwają się w takim kierunku, że my się na to nie zgadzamy, a, a więc jednak przykład? siła, siła suwerennych państw, Unia składająca się z suwerennych państw, no przykład, na przykład SUE, artykuł 7, uruchamianie procedur w związku z naszymi zmianami w systemie prawnym, to jest to krok za daleko, no. Zgodnie z kontraktami, które podpisaliśmy, to jest sprawa ewidentnie każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak u niego wygląda system, system prawny, system sądownictwa. I każdy kraj ma prawo regulować te sprawy po swojemu, a tymczasem prawda, widzimy choćby na tym przykładzie, że Unia chce się posunąć o krok dalej. Chcemy wrócić do koncepcji, w której jednak wszystkie kraje są traktowane równo, zwłaszcza kiedy oczywiście wszyscy śledzimy historie związane z Brexitem. No, gdyby się okazało, że jednak niestety Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, no to... Kształt Unii będzie wyglądał tak i do tego zdaje się te silne podmioty w Unii zmierzają, że będą dwa dominujące kraje, a więc Niemcy i Francja. No to nie jest to, na co się umawialiśmy i trzeba będzie pracować, żeby jednak te wartości, które leżały u, u progu zakładania i tworzenia Unii Europejskiej powróciły.
0: Ale tak konkretnie jak się Pani spotyka z potencjalnymi wyborcami, a takie spotkanie ma Pani nawet za sobą w ostatnich dniach, to gdyby Pani miała wymienić na przykład trzy kierunki walki, walkę wkładam w cudzysłowie oczywiście w Brukseli, to z jakimi, że tak powiem hasłami Pani tam idzie?
1: No to, co mnie interesuje, to choćby to, co się stało tematem ostatnich dni, a więc kwestia praw autorskich i akta. Ja przez lata byłam związana z branżą filmową i telewizyjną. Te zagadnienia są mi bliskie i liczę, że będę mogła nad takimi sprawami pracować. Na no, drugi obszar, to oczywiście wszystko, co się wiąże z edukacją. No to są też zagadnienia poruszane w Unii Europejskiej. Są, prawda, środki przekazywane edukacji i myślę, to, co jest tematem wspólnym, gdy idzie o wszystkie kraje członkowskie, to przede wszystkim ten obszar związany z edukacją przez całe życie. Więc to są sprawy, którymi chętnie się w Unii Europejskiej zajmę. Natomiast to, co przed nami teraz, wszystkich kandydatów, wszystkich, którzy się na tej liście znaleźli, to oczywiście ciężka praca, spotkania z wyborcami. To jest bardzo duży okręg. Składają się na ten okręg do Parlamentu Europejskiego cztery okręgi parlamentarne, więc spory obszar i Opolszczyzna i cały Dolny Śląsk, tylko 10 osób. A więc duża praca, żebyśmy dotarli do wszystkich potencjalnych wyborców i przekonali ich, żeby oddali głos na naszą listę, więc wszyscy pracujemy, natomiast kto zostanie europosłem to oczywiście w rękach wyborców.
0: A jak Pani myśli, w jakim trybie Wielka Brytania opuści Unię Europejską?
1: No ja cały czas mam nadzieję, szczerze mówiąc, że może znajdą taką możliwość, żeby jednak jeszcze raz się w ogóle zastanowić nad tym, czy Czyli opuszczać Unię Europejską. No to już jest ich sprawa. No, referendum i wybór obywateli oczywiście trzeba uszanować. Natomiast no, po tym, co się w, Unii, w Wielkiej Brytanii dzieje, widać wyraźnie, że decyzja wszystkich obywateli nie znajduje zrozumienia i żaden wariant wyjścia z Unii Europejskiej nie znajduje zrozumienia w samym parlamencie, więc rzeczywiście mają się nad czym zastanawiać. No, jest jasne, że dla Polski nie jest dobrze, żeby, Unia, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii. Tracimy sojusznika, sojusznika w, w sprawach gospodarczych. Tracimy e, sojusznika w takim twardym stanowisku wobec Rosji. E, no i pewną równowagę to niestety w Unii Europejskiej może e, zburzyć. Jak mówię, e, dominującymi krajami stanie się Francja, Niemcy. Zresztą wydaje się, że niestety o to im chodzi. I wydaje się, że wina e, co do tego, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską leży również po stronie samej Unii Europejskiej, jej, jej urzędników na czele z Donaldem Tuskiem niestety.
0: A nie boi się pani konkurencji minister Zalewskiej i minister Kępy?
1: Ale kandydaci na jednej liście, przedstawiciele listy Prawa i Sprawiedliwości, to nie konkurenci, to partnerzy, którzy zrobią wszystko, żeby w sumie na tę listę Prawa i Sprawiedliwości oddało głosy jak najwięcej wyborców. Natomiast, jak mówię, to również oni, taka jest metoda stosowana w liczeniu głosów, zdecydują, kto konkretnie z tej listy będzie ich Pytam reprezentował nie bez powodu, w Europarlamencie.
0: Dlatego, że jak rozmawiałem i z panią minister Zalewską, i z panią minister Kempą, to one obie też wskazywały między innymi ten obszar edukacji. Więc zastanawiam się, jak te spotkania, z wyborcami wyglądają? Czy to jest kwestia licytacji, czy najpierw przychodzi jedna pani, później druga, trzecia? Jak to wygląda?
1: No więc tak jak pan mówi, panie redaktorze, no, naprawdę obszar jest tak ogromny, że możemy trafiać i spotykać się z wyborcami, do których ktoś inny nie dotrze. No gdyby policzyć ilość miast, miasteczek, gmin i powiatów, które chcielibyśmy w trakcie tych wyborów odwiedzić i spotkać się z mieszkańcami, to jest tego naprawdę dużo, a a powiem też zupełnie szczerze i konkretnie, no też pytania są różnorodne i naprawdę każdy jest w stanie znaleźć obszar, na którym się skupi i odpowiadać na pytania, które wyborców interesują bez trudu.
0: Czyli jak mawiała pani premier Szydło, jedna drużyna. Tak, to Oczywiście. rozumiem. Od wczoraj trwają rozmowy związkowców reprezentujących nauczycieli z rządem. Cztery spośród pięciu punktów zaproponowanych przez rząd zostały zaakceptowane przez strony rozmów. Tak przynajmniej deklarowała pani premier Beata Szydło. No, związkowcy są innego zdania. Myśli pani, że dzisiaj dojdzie ostatecznie do porozumienia?
1: Po pierwsze w tej sprawie muszę powiedzieć bardzo wyraźnie i jasno. Mamy, zdaje się, nie protest nauczycieli jako taki, tylko protest polityczny niestety. No jeżeli pan Broniarz stawia sprawę zaporowo, tysiąc złotych albo nie ma żadnych rozmów, no to trudno mówić o rozmowach i negocjacjach. Ale wyjdę słowo, wczoraj u Brymanowskiego powiedział,
0: że tak. Te tysiąc złotych to jest górna granica, natomiast jeszcze możo, można rozmawiać o tej kwocie, więc chyba nie jest tak, że te tysiąc złotych to no, jest kwota ale rozmawiamy zakorowa. od
1: kilku tygodni i cały czas słyszymy tysiąc złotych. Naprawdę już wszyscy w Polsce wiedzą i mają świadomość czego nauczyciele się domagają, co jest dla nich najważniejsze. Te postulaty, które zostały już zrealizowane gdzieś znikają i nie funkcjonują w takim obiegu medialnym. A przypomnę, że to jest między innymi na przykład skrócenie stażu z dwóch lat tego, tego pierwszego szczebla awansu nauczyciela z dwóch lat do dziewięciu miesięcy. To jest Mówimy deklaracja o tak jest, zmniejszenia biurokracji, to jest dodatkowy tysiąc dla nauczycieli starzystów na start. No to jest mnóstwo takich naprawdę ważnych i zgłaszanych przez to środowisko postulatów, cała uwaga skupia się na tysiącu złotych, i nieporozumieniem jest niestety, że, że wykorzystywane są do tego dzieci, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że z tego, że gdyby rzeczywiście ten protest się odbył w trakcie egzaminów gimnazjalnych i ósmych klas, to tak naprawdę dzieci będą miały zamkniętą ścieżkę. Zamkniętą ścieżkę w rekrutacji do wymarzonych szkół średnich, więc wykorzystywanie w taki sposób dzieci jest naprawdę skandaliczne. My od początku powtarzamy, rozumiemy, że nauczyciele to jest ta grupa zawodowa, jeśli, o którą chodzi, o, co do której chcemy stopniowo rzeczywiście te zarobki zwiększać i ten strumień pieniędzy w stronę edukacji kierować coraz większy, natomiast to wymaga czasu. W tej chwili nie stać nas na to, żeby dać nauczycielom, Dodatkowe 1000 zł to po pierwsze, po drugie wyszliśmy już z inicjatywą zanim zaczęły się protesty, bo właśnie rozumiemy, że nauczyciel w Polsce powinien zarabiać więcej, więc ta podwyżka 16% pojawiła się, ta propozycja zanim doszło do jakichkolwiek protestów, co jest dowodem na to, że zdajemy sobie z pewnych rzeczy sprawę, no i bardzo ważna rzecz, o której trzeba mówić, no to to, 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 że również za zarobki nauczycieli, na wysokość wynagrodzenia składają się samorządowcy i chciałabym, żeby to jednak wybrzmiało i było jasne, bo postawa niektórych wywołuje u mnie takie pytanie, czy to jest ignorancja, czy arogancja, jak choćby prezydenta Wrocławia. Przypomnę, no że artykuł, artykuł siódmy ustawy o samorządzie gminnym mówi bardzo wyraźnie o tym, że sprawy edukacyjne są zadaniem własnym gminy. Tak się przed podzielono, samorządowcy również składają się na wysokość wynagrodzenia nauczyciela.
0: No właśnie. Jacek Sutryk w zeszłym tygodniu napisał na Facebooku, że tu cytat wszystkie środki przewidziane na wynagrodzenia zostaną wypłacone w całości bez względu na to, ile trwałby planowany strajk. Czy to jest zgodne z prawem, pani zdaniem?
1: Oczywiście, że to nie jest zgodne z prawem, to po pierwsze. Po drugie miałabym pytanie wobec tego, jeśli zastrajkują pracownicy MOPSU, u czy zdiumów, ów i innych instytucji podlegających gminie Wrocław, to pan prezydent że będzie tak wyrozumiały, czyli pozwoli zawiesić pracę, a będzie im wypłacał wynagrodzenie. No to jest niezwykle ciekawe. Ja raczej bym od, od samorządowców oczekiwała odpowiedzialności w tej sprawie, zwłaszcza, że na Dolnym Śląsku mamy bardzo dobre przykłady, gdy idzie o wspieranie systemu edukacji i nauczyciela, no jakby, jak choćby w Lubinie, gdy porównamy zarobki nauczyciela mianowanego we Wrocławiu, to jest 4 tysiące brutto średnio, w Lubinie 4,5. Nauczyciel dyplomowany we Wrocławiu Około 3, 5 tysięcy, w Lubinie 5900. A więc widać, że są nawet na Dolnym Śląsku przykłady takich samorządów i takich samorządowców i włodarzy miasta, którzy rozumieją, na czym polega zadanie własne, polegające na wspieraniu edu edukacji. Być może stoimy u progu dyskusji na temat i subwencji, i finansowania zadań edukacyjnych. Być może formuła, która została wymyślona przed laty, gdy powstawały samorządy. Y nie zdała egzaminu albo się wyczerpała. Warto rozmawiać, natomiast nie pod taką presją, że straszymy dzieci tym, że nie będą miały egzaminu.
0: Rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu m.in. o tym porównaniu Lubina do Wrocławia. Nie wiem, czy do końca to jest jakby też odpowiedni przykład, bo jest inna skala jednak tych miast. Natomiast już goni nas czas. Mam jeszcze pytanie o szeroko pojętą kulturę w naszym regionie, ponieważ od wczoraj na naszej antenie informujemy o tym, że zarząd naszego województwa rozważa zamknięcie Wrocławskiego Teatru Pantomimy to byłaby dobra decyzja, Pani zdaniem?
1: Nie, no absolutnie nie byłaby to dobra decyzja. No pewne rzeczy, pewne sprawy, w, w, jeśli chodzi o wrocławską kulturę, przed laty zostały podzielone i to obowiązki finansowanie jest rozłożone na różne szczeble samorządu. Myślę, że to się sprawdzało. Wiele z wrocławskich instytucji kultury jest współprowadzonych i współfinansowanych. To zdaje egzamin i, i naprawdę no, taka, takie pomysły, że, że niektóre z tych takich, wpisanych naprawdę bardzo, bardzo w historię Wrocławia chcielibyśmy zlikwidować, czy jak rozumiem pan marszałek chce zlikwidować, to jest naprawdę zły pomysł. Zawsze możemy rozmawiać o nowej formule, o poprawie, o, o jakiś prawda, tworzeniu nowych relacji. No, wszystko jest dynamiczne, natomiast likwidowanie to jest jeden z najgorszych scenariuszy to jak zapytam, można sobie wyobrazić.
0: zapytam jeszcze inaczej, czy jeśli samorząd, bo samorząd chce też wycofać się z finansowania Narodowego Forum Muzyki, to czy Prawo i Sprawiedliwość popiera koalicjanta i te zmiany, które wytacza ten kierunek zmian?
1: Powtarzam jeszcze raz. Uważam, że ta formuła, w która się dotarła i została wypracowana przez lata, jeśli chodzi o wiele wrocławskich, dolnośląskich instytucji, jest dobra. Możemy rozmawiać co do szczegółów, co do wysokości wsparcia. No, no, o różnych sprawach możemy y, rozmawiać. Y, natomiast wycofywanie się i zmiana tej, tego współprowadzenia i współfinansowania nie jest dobrym pomysłem. I liczę, że pan Michał Bobowiec jeszcze sprawy sobie dokładnie przemyśli. Zresztą, gdy idzie o Narodowe Forum Muzyki, to zdaje się, że w sumie wycofał się jak na razie z, z tego pomysłu, żeby wycofać finansowanie. Więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy o tych sprawach jednak rozmawiać wspólnie. I tu nie chodzi tylko o wspólne rozmowy między koalicjantami, ale jednak o wspólne rozmowy z wszystkimi, którzy tak naprawdę kulturą się interesują i leży ta wrocławska kultura im na sercu.
0: Mamy jeszcze 30 sekund, więc <śmiech> pytanie o zmiany związane z rekonstrukcją rządu, bo te... Komentował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Chodzi o to, że w najbliższych dniach teoretycznie zapadnie decyzja w tej sprawie. Wie pani może kto zostanie wymieniony? Nie może wiem, pani się to jednak jest, wybierze do to decyzja, któregoś?
1: To jest decyzja pana premiera. On odpowiada za kształt rządu i jego pracę i zadania, więc to jest pytanie, które trzeba faktycznie kierować do pana Mateusza Morawieckiego.
0: Bardzo dziękuję. To była rozmowa dnia gościem poseł Mirosława Stochowia-Króżecka.
1: Dziękuję do usłyszenia.
0: Dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.